0: Detektor FM. Zurück zum Thema.
1: In manchen Kriegsgebieten ist es gefährlicher, eine Frau zu sein, als ein Soldat. Sexualisierte Gewalt ist eine erfolgreiche Kriegswaffe. Geächtet, ja, aber die Täter kommen oft straffrei davon. Meine Kollegin Sarah Malberg hat mit engagierten Frauen gesprochen, um herauszufinden, wo die Probleme sind, welche Rolle die UN spielt und wie viel noch zu tun ist. Eine Warnung zu Beginn im folgenden Beitrag wird es Szenen expliziter sexueller Gewalt geben. Vergewaltigung gibt und gab es in jedem Krieg. Das ist eine Erkenntnis, die erst spät ihren Weg in die Öffentlichkeit gefunden hat. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde sie noch ignoriert. Ein Wendepunkt war dann der Bosnienkrieg. Janet Böhme von der Organisation Medica Mondiale, die wir auf dem Handy erreicht haben, beschreibt die Situation folgendermaßen.
0: Dort sind Frauen zum Beispiel ganz systematisch ähm, vergewaltigt worden und man geht davon aus, dass das zwischen 20 und 50.000 Frauen und Mädchen betroffen hat. Also die wurden zum Teil in Vergewaltigungslagern über Monate hinweg vergewaltigt. Sie wurden gezielt geschwängert, sie wurden gezwungen, die Schwangerschaften auch auszutragen und das hat natürlich... Fatale Folgen dann auch für eine Gesellschaft, die wurden zum Beispiel auch gezielt mit HIV infiziert und das wirkt unheimlich destabilisierend auf die Gesellschaften und das ist das, was Vergewaltigung so mächtig als Kriegswaffe macht.
1: Medica Mondiale hat sich als Reaktion auf die Situation im Bosnienkrieg 1992 gegründet. 2008 erhielt die Frauenrechtsbewegung den alternativen Friedensnobelpreis. Was Jeanette Böhme schildert, zeigt, dass sexualisierte Gewalt längst Teil der Kriegsführung geworden ist.
0: Es geht ganz klar darum, die gegnerische Gruppe zu zerstören.
1: Dieser Wunsch nach Zerstörung der Gruppe macht Vergewaltigung in Bosnien zu einer Kriegswaffe. Im Gegensatz zu vereinzeltem sexuellen Missbrauch hat diese Waffe System. Sie ist eine Foltertaktik, um die gegnerische Gruppe zu schwächen, wie ist die Situation heute? Silke Görbing arbeitet bei Mosaik Leipzig. Der Verein bietet Geflüchteten Frauen psychosoziale Betreuung, auch nach sexueller Gewalt. Es gibt so Szenen, die so immer wiederkehren, von denen berichtet wird wie Dunkelheit, nicht schlafen können, aufgehangen sein, in einem Sarg eingesperrt zu sein. Drähte zwischen den Beinen zu haben, Drähte an der Brust zu haben, mit Stöcken penetriert zu werden, verhöhnt zu werden dabei. Es sind Situationen, die man sich kaum vorstellen kann. Diese Dinge verarbeiten zu müssen ist, wie die Psychologin sagt, eine lebenslange Aufgabe. Ich erinnere mich jetzt an die eine Frau, die bei mir war, die wirklich so eine vorher sehr, sehr, ähm, starke Persönlichkeit war, die sich engagiert hatte, die aber jetzt hier bei mir förmlich zusammengesunken da saß, mit leiser Stimme nur noch geredet hat, die ein Geheimnis mit sich herumschleppte, was sie auch mit ihrem Mann nicht teilen konnte, aus Angst, dass er sie danach ablehnen würde, die also in ihrer ganzen starken Persönlichkeit fast verschwunden ist. Sexualisierte Gewalt in der Kriegsführung ist noch immer ein gigantisches Problem. Auch nach dem Krieg hält sie oft weiter an. Amnesty International berichtet, dass in Ländern, die einst von Kriegen heimgesucht wurden, Gewalt auch danach stärker akzeptiert werde. Dennoch ist sexualisierte Gewalt in der Öffentlichkeit noch immer ein Randthema. Dabei wird das Problem keinesfalls kleiner. Auch Männer fallen sexualisierter Gewalt zum Opfer. Konkrete Zahlen sind schwierig zu ermitteln, wie Nikola Popovic berichtet. Sie leitet das Netzwerk Gender Associations und hat sich lange in der UN für Frauenrechte engagiert. Für sie ist
2: Scham der Hauptgrund für die hohen Dunkelziffern. Die Sache ist vor allem, insbesondere in konservativen Gesellschaften, dass die Frauen oder auch noch mehr vielleicht die Männer Angst haben, von dieser Gewalt zu berichten. Denn was ist das Resultat? Angenommen, die Frau war verheiratet. Was sagt der Mann? Was sagen die Kinder? Oder sie war nicht verheiratet. Was sagen dann die Eltern? Was sagen dann die Geschwister beispielsweise? Was sind die Konsequenzen für die Frau? Und im Gegenzug dazu, worauf kann sie denn hoffen? Was ist denn das Resultat, wenn sie das öffentlich macht? Wird der wirklich zur Rechenschaft gezogen? Und was passiert mit ihr? Kriegt sie die medizinische Versorgung, aber was
1: dann? Strategische Vergewaltigung ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit und ein Kriegsverbrechen. Damit ist es völkerrechtswidrig und das ist die Aufgabe der UN, gegen diese Gewalt vorzugehen. Ihre Ziele führen die Vereinten Nationen in der Agenda Frauen, Frieden und Sicherheit auf. Diese Agenda wurde Ende April um eine neue Resolution ergänzt, die von Deutschland eingereicht wurde. Die Bundesrepublik hat zurzeit einen Sitz im UN-Sicherheitsrat. Durch die Resolution sollen Frauen besser vor sexueller Gewalt geschützt werden und auch danach Schutz und Anerkennung erfahren. Der Sicherheitsrat fokussiert sich auch auf die Situation von Kindern, die aus einer Vergewaltigung hervorgegangen sind. Doch wurde aus der Resolution ein wichtiger Punkt herausgestrichen. Darin geht es um die Sicherung von reproduktiver Gesundheit, also eines ungefährlichen und befriedigenden Sexuallebens. Janet Böhme von Medica Mondiale wäre es lieber gewesen Deutschland hätte die
0: Resolution nicht eingebracht. Der große Knackpunkt für uns an der Resolution ist, dass die reproduktiven Rechte von Frauen und Mädchen auf Druck der USA herausgestrichen wurden. Die USA hatten mit einem Veto gegen die gesamte Resolution gedroht, würden die reproduktiven Rechte verankert werden.
1: Die USA unter Trump sind gegen eine Legalisierung von Abtreibung und drohten daher mit einem Veto, was die gesamte Resolution gekippt hätte. Dass sie sich dermaßen gegen das weibliche Selbstbestimmungsrecht wendet, bringt der Resolution viel Kritik ein. Die Länder Frankreich und Großbritannien kündigten an, Frauen weiterhin Zugang
2: zur Abtreibung zu gewähren. Nikola Popovic sieht einiges jedoch auch positiv. Jetzt in der neuen Resolution vom April wurde sexuelle Gewalt, äh, wird jetzt versucht in den Kriterienkatalog für Sanktionen mit einzubeziehen. Das heißt, dass wenn man sagt, okay, hier gibt es eine Konfliktpartei, wir haben hier Fälle vorliegen von sexueller Gewalt, wir verhängen jetzt Sanktionen, Wirtschaftssanktionen. Und das hat natürlich äh, unter Umständen große Wirkung und übt einen großen Druck auf, auf die bestimmten Konfliktparteien. Doch auch sie gibt zu.
1: Deutschland hätte härter verhandeln können. Andererseits habe es in den kommenden anderthalb Jahren noch genug Gelegenheit, seine Anliegen wieder einzubringen. Ein Problem an der Arbeit der UN sieht Nikola Popovic an anderer Stelle.
2: Wir brauchen auch in der UN Frauen in Führungspositionen, Frauen in den Friedenseinsätzen. Da ändern sich dann auch dort die Dynamiken. Grundsätzlich sieht sie eine positive Bilanz. Also ich denke, dass sich in den letzten Jahren viel geändert hat. Es gibt viele Fortschritte, es gibt viel Offenheit zu dem Thema, auch jetzt unter dem aktuellen UN-Generalsekretär Guterres, der sehr viel Reform und sehr viele Initiativen zu dem Thema ins Leben gerufen hat, aber da ist noch viel Luft nach oben. Neu sind beispielsweise Teams
1: in den Kriegsgebieten, die wissen, wie man mit traumatisierten Menschen umgeht. In 19 Ländern sind sie zurzeit im Einsatz. Sie bestehen aus Expertinnen und Experten aus den Bereichen Recht, Medizin und
2: Psychologie. Damit wird gehofft, dass diese Hemmschwelle darüber zu berichten gesenkt wird. Dass man einfach weiß, okay... Ich gehe jetzt dahin und da passiert tatsächlich was. Da sitzen professionelle Leute. Ich muss zum Beispiel nicht mit einem Mann allein in einem dunklen Raum, der eine Uniformart und eine Waffe hat, reden darüber, sondern da ist vielleicht eine Frau, mit der kann ich reden in Zivil. das ist eine Psychologin, die hat Verständnis, da kann ich mir auch Zeit lassen. Während
1: Nikola Popovic eine positive Entwicklung beobachtet, ist Janet Böhme weniger optimistisch. Sie beobachtet intern bei Medica Mondiale eher, dass sich die Situation für Frauen weltweit verschlechtert.
0: Die Realität ist einfach, dass die Täter nach wie vor in der Regel straffrei ausgehen. Und es hat auch was damit zu tun, da nicht genug politischer Wille da ist, um wirklich die Verbrechen zu dokumentieren, die Täter strafrechtlich zu verfolgen, die Täterin wirklich vor Gericht zu stellen. Wir erleben momentan, dass die Handlungsspielräume von Frauenrechtsorganisationen weltweit immer weiter eingeschränkt werden, dass zum Beispiel unsere Partnerinnen in Afghanistan politisch massiv unter Druck gesetzt werden. Und da ist es natürlich wichtig, dass die Bundesregierung sich zum Beispiel für den Schutz von Frauenrechtsverteidigerinnen diplomatisch stark macht.
1: Seit der ersten Resolution der Agenda Frauenfrieden und Sicherheit sind fast 20 Jahre vergangen. Trotzdem ist sexualisierte Gewalt noch ein riesiges Thema. Da kann man sich schon fragen, warum das so lange dauert.
2: Die UN ist abhängig von Vetomächten beispielsweise im Sicherheitsrat, aber auch von der Staatengemeinschaft. Das heißt, wenn Nationalstaaten keine Priorität dort sehen in dem Themenbereich, kann die UN auch nichts umsetzen.
1: Entscheidungen in der UN gehen über viele Tische. Ständig müssen Kompromisse geschlossen werden. Gleichzeitig gibt es Machthabende, die an einer Änderung der Dynamiken nicht interessiert sind. Und so hilft es wohl nur, immer weiter laut zu sein und an die Belange von Frauen zu erinnern. Vielleicht werden sie ja irgendwann gehört. Was macht sexualisierte Gewalt zu einer so erfolgreichen Kriegswaffe und was tut eigentlich die UN dagegen? Damit hat sich Sarah Malberg beschäftigt und aufgezeigt, wie lange internationale Entscheidungen brauchen, wie nationale Interessen oft auch gegeneinander arbeiten und wie viel noch zu tun ist, damit verletzten Frauen Gerechtigkeit widerfährt. Wer unser Angebot voranbringen möchte, hilft uns schon mit dem guten Alten Weitersagen. Egal ob im Freundeskreis oder im sozialen Netzwerk ihrer Wahl. Empfehlen Sie uns gern weiter.